0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，楚文王接过父亲的旗帜，更加激进的向中原地区征伐。为此呢，楚文王继位后的第一件事情就是迁都。把国都从丹阳迁到了郢都。关于楚国迁都于郢的这件事儿，历史上呢有几种说法，我比较倾向于楚文王在继位之初就迁都于郢，因为《史记》中有记载说文王立，始都郢。与《史记》相对应的《左传》中数次提到过郢郊，而不是郢都。直到楚武王死去的庄公十四年，也就是公元前的六百九十年，这里面记载的发丧地点就在郢郊附近，所以说有可能啊，这个楚文王根本就没有回丹阳，在郢这个地方继位之后直接开干。此外，我还有一点和大家交流一下，史学界呢一直对春秋时期楚国的国都郢的位置有很大的争议。其中一个说法是，赢可能是今天湖北襄阳附近。我之所以要提到这一点，就是因为，在楚文王继位后的第二年，他就举兵北上讨伐申国。此时呢，这个申国在河南南阳附近。当年楚国的国君熊渠攻占江汉地区，有了一定的规模。天子呢，还是周平王的爷爷周宣王。周宣王看楚国的势头很猛，就把自己的舅舅申伯安安排到南阳，目的就是在南阳盆地的北口堵住楚军进入中原的通道。南阳盆地有北口，也有南口，南口就在邓国的境内。从郢都出发呢，如果想攻打申国，就必须经过南阳。申国和邓国的战略位置是非常重要的，之前咱们交代过。在公元前710年，郑庄公开始忌惮楚国，并且联合蔡国一起在邓国附近会盟，相当于郑蔡两国给南阳盆地的这两个国家站台。除了站台，申国自己的实力也不弱。当年申国联合郑国和犬戎杀死了周幽王，随后呢，申国国君拥立自己的外孙子姬宜臼做天子。这几十年中，申国发展是非常快的，基本上成为了南方九国中仅次于楚国的强国。当时楚国并没有强大到呃对抗郑国、蔡国、申国、邓国联军的地步，于是呢，楚武王只能等，然后攻打另一个战略要地的国家，就是咱们刚才说过的隋国。楚武王先后三次伐随，并且死在了最后一次伐随的路上。等楚文王继位之后呢，随国已经被楚国牢牢地控制在手上。随国除了位置好以外，这地方还生产铜矿，在那个年代，铜矿、铁矿都是战略物资啊。而且楚国的冶金技术还挺强。楚文王有了随国在手上，讨伐邓国和申国的事情就可以谋划一下了。所以，楚文王迁都于郢是有一定战略意义的。楚文王的母亲是邓曼，出生在邓国，是邓国国君邓启侯的姐姐。按照这个辈分呢，楚文王就是邓国国君的外甥。楚武王去世之后，可邓曼还活着呢。楚文王多少顾及一些情面，没有先灭邓国，而是率兵从邓国国内借道。邓启侯知道这个消息之后，他觉得楚文王是自己的外甥，经过邓国，我得安排一下。于是呢，他派人将对方留在了邓国，设宴款待。从这个细节推测呀，楚文王引兵过境，压根就没有向邓启侯打招呼，可见楚文王根本不把邓国放在眼里。你肯不肯借道不重要，我估计着楚文王不介意顺手就把他灭掉。在宴会上，邓启侯的心腹悄悄的对他说：“灭我邓国的人，一定是这小子。”他此行去灭申国，回来就会捎带脚的把咱们邓国也灭掉。要杀他，咱们就趁现在。邓启侯没听，还是按照正规的礼仪招待了楚文王。楚文王北上灭了申国之后啊，直接在那里设置了一个县。楚文王打通了南阳北口这个门户，整个南阳通道可以说只有邓国一个阻碍了。于是呢。楚军从申国反楚的路上，顺手就把邓国给灭了。当楚国拿下南阳盆地之后，整个天下的形势就彻底的改变了。此时的楚国可以直接攻伐的对象变成了周王室、郑国、蔡国、陈国等等这些传统中的中原诸侯国。此时与郑庄公当年史拒楚的时代完全不同了。楚国已经真正具备了问鼎中原的基础。咱们回顾楚国父子两代人几十年的争霸路：楚武王首先灭了全国，设置了中国历史上第一个郡县——全县；之后呢，三次伐随，打掉了中原大诸侯国遏制南方的桥头堡；楚文王呢，则拿下了南阳盆地的北口申国，设置申县。拿下了南口邓国，设置邓县。楚文王的历史机遇还真的不错。他拿下南阳的时代，中原几乎没有强手。郑庄公死后，郑国的国君死的死，逃的逃，国力迅速衰落。鲁国的鲁庄公当时还年幼，齐国呢刚打完晋国。至于魏国，大伙都懂得，能理清自己的家谱就算不错了。况且这个时候，魏国也因为左右公子作乱，自己的国君正在齐国流亡呢。在中原几个国家之中啊，唯一还能比划两下的齐鲁两国，对楚国也没有足够的警惕。自从平王东迁开始，至今已经过去了近百年的时光，其中周平王苟活了五十年，占据了半数以上的时间。周桓王则是因为虚革之战而颜面尽失，尽管后来否极泰来，背后捅了曲沃一刀，但终究还是回光返照啊！没几年，周桓王也郁郁寡欢，撒手人寰。那一年是公元前的697年。周桓王的儿子周庄王三年之后，辅政大臣周公黑肩打算立王子克为天子。于是呢，这位老哥就暗中谋划杀死周庄王。最终，周公黑肩的阴谋败露，周庄王在手下的帮助下杀死了周公黑肩。王子克见事情败露，只能流亡到其他的国家，史称王子克之乱。经过内乱后的周王是除了名头，要杀没杀，周庄王无奈，只能拉拢大的诸侯国。于是，在公元前963年的夏天，把自己的妹妹周王姬嫁给了齐国国君齐襄公，并且让鲁国的国君鲁桓公做了媒，而且操办了婚礼。你看，这事情真是讲道理啊！历史中很多不同的线索，最终都指向了同一个历史事件。从不同人物的角度去看待历史事件，真是一种恍如隔世的感觉。后面的事情大伙都知道了，正是周王姬这场婚礼，鲁桓公被齐襄公给宰了。周庄王将妹妹嫁给了齐国，从地位上来说呢，绝对是下嫁；但从势力上来说，周王室绝对是高攀齐国。此时的周王室究竟有多弱？我举个例子，大伙会更直观。周桓王于公元前697年驾崩。直到公元前691年，也就是6年之后，周庄王才以天子的规格为父亲举办葬礼。列位，那可是 2,000 多年前的，那个时候肯定没有靠谱的冷藏手段，周桓王的尸体肯定是臭了。有小伙伴就说了啊，说你可以放冰窖啊，尸体保存除了温度控制，还有湿度控制啊。拜托，那又不是冰箱。你放兵窖里也存不了六年呢、啊，我估计啊，不是周庄王不孝顺，就一个字儿，穷。通过另外一条历史线的梳理，咱们能直观的发现，时代风云暗涌，齐楚争霸的宿命似乎早就注定了。公元前六百八十四年。齐桓公在长勺吞下了战败的苦果，而在长勺西南方向千里之外，楚文王却迈出了楚国逐鹿中原的第一步。至于这一步迈在了哪里，其中又有怎样的曲折故事，下期节目咱们再慢慢的讲述。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。